0: مرحبا بكم أهلا
1: هذه رسالة من المستمع سعيد السيد محمد الحقيقة له رسالة طويلة يقول لقد مضت فترة حوالي سنتين وأنا كنت أغلط على والدي ووالدتي وأتعدى عليهم لفظيا وذلك لحالات عصبية ولكن ليس من كل قلبي ولا أقصد ذلك ولكن مع ذلك ارجع او حاسب ضميري واندم على ما فعلت ولكنني لم اقصر على حاجة البيت او حاجتهم شيء فكل شيء موجود والحالة المادية بشكل عام كانت جيدة اما سبب عصبيتي فكانت بسبب زواجي من امرأة كانت تخلق مشاكل بينها وبين الوالدة والوالد وبسبب ذلك تؤثر على أعصابي وعصبيتي وغلطاتي الكبيرة تجاه والدي ووالدتي أما الآن فأنا أحس بالندم لما فعلت بالوالد والوالدة على حد سواء وقد عزمت على الطلاق وفعلا طلقت وارتحت من مشاكلي مع الوالد والوالدة فهل أحمل ذنبا كما فعلت سواء مع الوالد والوالدة أو مع الزوجة التي طلقتها علما بأنها لم تنجب أطفالا ما حكم عمل هذا؟ بارك الله فيكم.
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صل وسلم الجواب على هذا السؤال ان تلفظ هذا السائل على امه وابيه بالالفاظ الداله على التضجر والألفاظ النابية التي لا تليق من الولد لوالديه وقوع في الإثم وفيما نهى الله عنه، فإن الله عز وجل يقول: "واعبدوا الله ولا تشتكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فإذا كان الله تعالى نهى أن يقول الولد لوالديه وهي كلمة تدل على التضجر في حال كبرهما التي تستدعي غالبا الإثقال على الولد والإشتاق عليه فما بالك بما سوى هذه الحال وما تشعر به من الندم على ما فعلت إذا كان مقرونا بالعزم على ألا تعود إليه مع الإقلاع عما فعلت فإن هذه توبة والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المستطهرين ومن تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه وأما ما فعلته مع الزوجة حيث طلقتها لأنها هي سبب المشاكل بينك وبين والديك فإنه لا إثم عليك ولا حرج لأن الطلاق والحمد لله مباح عند الحاجة إليه وهذه حاجة من أهم الحاجات وأشدها الحاحا لأن من يحاول أن يفرق بينك وبين والديك أو يفسد الود بينك وبينهما فإن الأولى البعد عنه وقد قال الله تعالى وإن يغني الله كل من ساعته فعسى الله أن يوفقها لرجل تعيش معه عيسة حميدة ويكون طلاقك لها تأديبا لها في المستقبل وعسى الله تعالى أن يوفقك لامرأة تعيش معها عيسة حميدة أنت نعم
1: هذه رسالة وصلتنا من الجمهورية العربية اليمنية من الإخوة زيد علي وخالد أحمد ثابت يسألون مجموعة من الأسئلة السؤال الأول يقولون هل الجن قد أسلموا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالرسل من قبل؟ وأيضا هل مفروض عليهم الحج وإن كان كذلك فأين يحجون؟ هذا السؤال الأول.
0: الجواب على ذلك أن الجن مكلفون بلا شك. مكلفون بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن منهم المسلم المسلم والكافر ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك كما ذكر الله تعالى في سورة الجن. عنهم حيث قالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقالوا وانا وأن منا وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقد صرف الله نفرا من الجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعوا القران وآمنوا به وذهبوا وذهبوا دعاة إلى قومهم كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمجزة في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك لهم عذاب عليم وهذا يدل على أن الجن كانوا يؤمنون بالرسل السابقين وأنهم يعلمون كتبهم لقوله من سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم الوفد وفد الجن الذين وفدوا إليه بأن قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمة وكل بعرة فهي ألف لجوابكم ولهذا نهى النبي صلى الله وسلم عن الاستجمار بالعظام وعن الاستجمار بالروث وقال إن العظام زادوا إخوانكم من الجن وشيء بقي السؤال
1: يقول وهل مفروض عليهم الحج وإن كان كذلك فإن يحجون
0: والظاهر أنهم مكلفون بما يكلف به الإنس من العبادات ولا سيما أصولها كالأركان الخمسة وحجهم يكون كحج الإنس زمنا ومكانا وإن كانوا قد يختلفون عن الإنس في جنس العبادات التي لا تناسب حالهم ستكون مختلفة عن التكليف الذي يكلف به
1: الإنسان. نعم بارك الله فيكم في سؤالهم الثاني يقولون حصل وماتت طفلة وعمرها ستة أشهر وقبرت مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس في بطن امه فهل هذا يجوز ام لا؟ وان كان لا فما حكم الذين قبروهما في قبر واحد؟
0: المشروع ان يدفن كل ميت في قبر واحده هذه هي السنه التي عمل المسلمون بها عمل المسلمون بها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين فأكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد لدعاء الحاجة إلى ذلك وهذه الطفلة وهذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الان نبشهما لانه قد فات الاوان، ومن دفنهما في قبر واحد جاهلا بذلك فانه لا اثم عليه، ولكن الذي ينبغي لكل من عمل عملا من العبادات او غيرها ان يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل ان يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محظور الشرع نعم
1: هذه رساله وصلتنا من حسين اسماعيل يعقوب من السودان يقول في رسالته عندنا في السودان بعض من الناس يعرفون بالمشايخ يكتبون المحايه للناس اذا مرض الشخص أو أصابه سحر أو غير ذلك من الأمور الخرافية ما حكم من يتعامل معهم وما حكم أيضا عملهم هذا بارك الله فيكم
0: الجواب على ذلك هو أن الرقية على المريض المصاب بسحر أو بغيره من المرض لا بأس بها إذا كانت من القرآن أو من الأجياء المباحة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى أصحابه ومن جملة ما يرقاهم به ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض أنت رب الطيبين كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنزل رحمة من رحمتك والشفاء من, من شفائك على هذا الوجاء فيبرأ ومن الأجاة المشفوعة بسم الله أرقيك من كل داء يذيك من شد كل عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ومنها أن يضع الإنسان يده على الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما كتابة الآيات أو الأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من أجازه ومنهم من منعه والأقرب المنع من ذلك لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد أن يُقرأ على المريض، أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها، وكل إنسان يجعل شيئا من الأمور سببا لعمل آخر بغير إذن من الشرع فإن عمله هذا يعد نوعا من الشرك لأنه إثبات سبب لم يجعله الله تعالى سببا هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشائخ فلا ندري فلعل هؤلاء المشائخ من المشعوذين الذين يكتبون أشياء منكرة وأشياء محرمة فإن ذلك لا شك في تحريمه ولهذا قال أهل العلم لا بأس بالرقى بشرط أن تكون معلومة مفهومة خالية من من الشرك نعم
1: بارك الله فيكم آه هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بألف عين ميم من السودان ومقيم بالعراق يقول في رسالته خطب شخص ما فتاة بكر، وأتم العقد، عقد الزواج، وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل، وخلف وراءه تركة، وليس له أولاد ولا أقرباء، ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها، هل ترثه وهو لم يدخل بها أفيدونا مشكورين؟
0: الجواب نعم ترثه وذلك لعموم قوله تعالى: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لهن ولد فلكم مما تركتم من فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين". فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح، فإذا تم العقد الصحيح ومات تزوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملا وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل إذا لم يوجد لهذا الميت أو حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإنما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مال ليس له مالك معين
1: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمع الله الحمد له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول ما هي الأشياء التي لا يتحملها الإمام على المأموم
0: الأشياء التي لا يتحملها الإمام على المأموم كل ما يجب في الصلاة من واجب أو ركن أو مستحب فإن الإمام لا يتحمله عن المأموم إلا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء قليلة مثل التشهد الأول فيما إذا قام الإمام عنه ناسيا فإن المأموم يزمه المتابعة في مثل هذه الصورة أو إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الرباعية في الركعة الثانية فإنه في هذا الحال يتحمل الإمام عنه التشهد الأول لأنه يكون للمأموم في الركعة الثالثة للإمام ومنها السترة فإن سترة الإمام سترة للمأموم كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل في ميناء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إلى غير جدار وكان ابن عباس راكعا راكبا على حمار أتان فمر بين يدي بعض الصف ينكر ذلك عليه أحد ومنها سجود السهو إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو فلو ترك المأموم نسيانا تسبيح الركوع أو تسبيح السجود لزمه سجود السهو لكن إذا كان لم يفته شيء من الإمام فإن الإمام يتحمل عنه ولا يشاور المأموم السجود حينئذ ومنها القراءة في الصلاة الجهرية فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتحة لأن المأموم حينئذ مأمور بالإنصات لقراءة إمامه فأما قراءة الفاتحة فإن الإمام لا تحملها عن المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية على القول الراجح بل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهريه أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإنما تسقط الفاتحة عن المأموم فيما إذا أدرك الإمام راكعا فقط لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي فعل ذلك فقال أبو بكرة أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولو كان تاركا فيها ركنا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها ولأن هذا الرجل الذي أدرك إمامه راكعا لم يدرك المحل الذي تجب فيه الفاتحة وهو القيام فإذا لم يدرك محلها سقطت لأن هذه القراءة أن قراءة ذاتها واجبة حال القيام فإذا سقط القيام الذي هو محلها سقطت هي أيضا كما يسقط غسل الذراع لمن قطعت يده من مفصل المرفق لعدم وجود موضع الفرق
1: أيضا يسأل الأخ عبد الله ويقول: هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟
0: الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاءه، وكذلك إذا اغتسل يجوز له أن ينشف أعضاءه، لأن الأصل فيما عدا العبادات الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وأما حديث ميمونة رضي الله عنها أنها جاءت بالمنديل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل فردها وجعل ينفض الماء بيده فإن رده للمنديل لا يدل على كراهته لذلك فإنها قضية عين يحتمل أن تكون منديل فيها ما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمندل بها من اجله ولهذا جعل النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ينفض الماء بيده وقد يقول قائل ان احضار ميمونه المنديله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان ذلك كان امرا جائزا عندهم وامرا مشهورا والا لما كان هناك داعٍ إلى إحضارها للمنديل وأهم وأهم شيء أن تعرف القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الأصل في ما في ما سوى العبادات الأصل الحل حتى يقوم دليل مع التحريم نعم
1: بارك الله فيكم آه هذا السائل ألف عين من السودان له هذا السؤال يقول أنني أبلغ من العمر عشرين سنة وقد هداني الله لأداء الواجبات والحقيقة أنني أعاني من مشكلة وهي بعدما أنتهي من قضاء البول أعزكم الله وأغسل الأثر وبعدما ألبس وأقوم يسقط على أثياب قليل منه دون قصد مني وإذا كنت بالصلاة وقمت من السجود يسقط أيضا غصبا عني أرجو أن توضح لي هل تصح صلاتي وماذا أفعل هل أغسل الثياب الداخلية كلما سقط عليها أفيدون بذلك معجوري
0: الجواب إذا كان هذا الخارج الذي يخرج من ذكرك يخرج دائما باستمرار فإن حكمه حكم سلس البول وحكم سلس البول ان الانسان لا يتوضا للصلاه حتى يدخل وقتها ان كانت ذات وقت او حتى يوجد سببها ان كانت ذات سبب وكيفيه الوضوء لها ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتحفظ بحفاظه إصابة يضعها على المحل لالا ينتشر الخارج إذا خرج إلى الثياب والسراويل ثم بعد ذلك يتوضأ ولا يضره ما خرج بعد هذا هذا إذا كان الخارج باستمرار أما إذا كان الخارج إنما يخرج في زمن قريب بعد انقضاء البول ثم بعد ذلك يمسك فإنه ينتظر حتى يخلص هذا الخارج ثم بعد ذلك يعصل مع أصابه ويتوضأ كالمعتاد
1: بارك الله فيكم أيضا يسأل في رسالته الأخيرة ويقول إذا كان الثوب والبنطلون طويل إلى أسفل الكعبين هل تصح الصلاة فيه؟
0: إذا كان الجواب إذا كان البنطلون نازلا عن الكعبين فإنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزاق في النار وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالإزاق فإنه يكون في غيره وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يرفع بنطلونه وغيره من لباسه عما تحت كعبين، وإذا صلى به وهو نازل تحت الكعبين فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته، فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة، فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة لأن الرجل قد قام بالواجب وهو ستر العورة، ومنهم من يرى أنه أن صلاته ليست بصحيحة وذلك لأنه ستر عورته بثوب محرم وجعل هؤلاء من شروط الستر أن يكون الثوب مباحا والإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مسبلة فعليه أن يتقى الله عز وجل وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق عليه
1: شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم